0: Hola, soy Carlos Eduardo Muñoz,
1: psicólogo. Soy Omar Carricho, sociólogo.
0: Bien, pues el tema de hoy, Omar, dinos cuál es.
1: Hoy hablaremos de la cultura de la cancelación. ¿Y qué es eso? Pues, más allá de, yo creo que de poderlo definir como un concepto como tal, o como un fenómeno, yo, yo creo que es algo que está ocurriendo y que muchos hemos notado, ¿no? Casos principalmente provocados o que han afectado la vida de, de comediantes. Yo creo que hubo un, un momento en que la cultura de la cancelación se volcó en contra de, de muchos comediantes y ha sido todo este tema de moralizar la, las acciones y el lenguaje de, de todo mundo, ¿no? Y que ha afectado de gran manera a muchos programas o muchas conductas que antes eran vistas pues, de manera normal y que hoy se ven como agresiones a la vida integral de las personas, ¿no?
0: Pero esto de la cancelación es como por decir algo que ofende a alguien, ahora vamos todos en contra, ¿no? En contra de esa persona y lo vamos a segregar de alguna manera. Eso es lo que, según sé, es la cancelación. Eh, Corrígeme. Eh,
1: justo, o sea, Mira, tenemos un, un caso muy, muy específico, yo creo que fue muy comentado el tema de la cancelación del programa de HBO de, de Chumel Torres, ¿no? Por, por presión pública, o sea, no, no es como tal que él haya dicho algo inadecuado ante, la, ante alguna cámara o que haya hecho algún comentario fuera de lugar, sino que justamente hubo una comunidad que se opuso a que él saliera en un programa, ¿no? Entonces, él fue cancelado.
0: Pero pues es algo bien irónico, ¿no? Se supone que hay como grupos de personas que están eh, eh, luchando a favor de los derechos de los demás y están como, hacen estos movimientos sociales en los cuales se están quejando quizá del machismo, del racismo, eh, y, y ven esta parte como ofensiva eh, en pro de defender como alguien pero no están permitiendo la libre expresión
1: Justamente es irónico, ¿no? Defienden a alguien atacando a otro O sea, es, es, es una cuestión muy, muy difícil la que hay ahí y, y yo creo que es Justamente lo que hay que denotar aquí en esta plática que, que tenemos. Hoy se ha generado una, una especie de pensamiento muy, muy rara, ¿no? De, de protección al otro, pero a partir del ataque de, a otros, ¿no? Entonces, ya se ha puesto, se han generado conceptos, ideas o, o nuevos estereotipos de las personas, ¿no? Entonces, sí. hoy los ataques son muy, muy, muy raros de detectar, ¿no? Porque ya no sabes si es de los buenos o es de los malos, por así decirlo. Hoy hay una cultura muy moralizadora, ¿sabes? O sea, hay videos que se muestran totalmente exagerados. El de una señora que hablaba acerca de, del eslogan de la coca no, no, no sé si lo recuerdas del ching ching off o ching on entonces ella se quejaba de que la coca utilizara una grosería en su publicidad no cuando ellos trataban de comunicar un mensaje, pero ella se oponía a ese, a ese mensaje ella decía que a partir de ese momento ella y su familia van a dejar de consumir coca porque habían usado una mala palabra en su publicidad y, y empezaba el tema de que si decías groserías tu fuerza este, disminuía y se y expresión. ¿A dónde vamos a pagar con toda esta publicidad
0: en donde promueven lo prosaico, lo grosero, lo vulgar? No va con Coca-Cola. De verdad a los directivos les quiero decir que qué humillación que su marca se trasgreda a algo tan corriente y tan bajo como la publicidad que estamos viendo ahora.
1: Y mucha gente se le fue encima, ¿no? Y le empezó a ridiculizar. Entonces, insisto, pues ya hay tanto ataque y en lo bueno y lo malo se ha puesto a una discusión tan banal que hoy no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Porque hoy los ataques son por todo. Y creo que se ha priorizado la defensa del de que siempre se le dice desvalido o del que se encuentra en una situación más precaria. Pero hoy es muy difícil saber qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir sin afectar a alguien más. ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que se ha vuelto muy difícil y se ha generado a partir de una... de lo que llaman generación más o generación de cristal, ¿no? Que hoy... Es víctima de todo,
0: ¿no? Es, es más bien, no veo este bien y mal, ¿no? O bueno y malo. Creo que todo es malo ahora. O sea, cualquier cosa sí. que digas puede ser usada en tu contra o, en, o, es, o se cree que está siendo usada en contra de alguien más. Cuando pues realmente solo expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, es cierto, existe racismo, existe machismo, existe feminismo, existe el hembrismo, existen muchas otras variantes, eh, elitismo, ¿no? Que pues evidentemente no es algo que favorezca a la sociedad por, porque eh, callas o segregas o eh, disminuyes el valor de un grupo y eh, este grupo, pues bueno, podría aportar mucho. Sin embargo, creo que también el que ya no sepamos diferenciar porque todo, de todos nos quejamos. Eh, eh, implica que usemos una doble moral, ¿no? Porque pero, muchas cosas son las que se expresan, pero cuando vas y ves a estas mismas personas que se expresan o que hacen algo y los ves haciendo eh, eh, algo incongruente, a que supuestamente los haría quejarse de otras personas, pero no lo hacen de sí mismos, y bueno, es, es algo ambivalente.
1: Pero hoy, hoy hay un tema muy... Yo, yo creo que este tema de, de los grupos que han perdido pues cierto como cierta resistencia o no, no sé cómo nombrarlo cierta capacidad al, a la crítica o no solo a la crítica sino digo nunca voy a defender el bullying no yo, yo no creo que sea algo correcto que una persona busque ofender a otra pero tampoco creo que una ofensa destruya tu autoestima o te destruya como persona, ¿no? O sea, yo, yo no, insisto, yo no defiendo el abuso. O sea, yo, yo creo que tiene un origen desagradable y que tiene sus repercusiones psicológicas dentro de una persona, pero tampoco yo podría, yo que soy padre y que estoy encargado de la educación de mi hijo, yo jamás podría responsabilizar al resto de los niños por una falta de autoestima de mi hijo, ¿sabes? ¿No? O sea, yo, yo creo que es el deber de los padres dar ciertos cimientos a los hijos, ¿no? Que sepan que su valor como individuo, como persona y como ser que está desarrollándose, no depende de lo que digan de él, sino de lo que él pueda hacer y de lo que él pueda alcanzar. Entonces, son, son temas de ese aspecto, ¿no? O sea, no, no es una posición la que yo tengo de defender las agresiones y de defender las transgresiones que hay en, en los círculos sociales, pero tampoco creo que es beneficioso para el desarrollo social responsabilizar a los demás del daño que nos generan a nosotros mismos. ¿no? O sea, hoy yo creo que el uso de expresiones se ha acotado demasiado, ¿no? O sea, hoy el, el tema que, que pudimos observar hace unos días acerca de una, bueno, es, es, es difícil decirlo, de quien dijo compañere, que quería que se le dijeran compañere, ¿no? Que es una persona que no se identifica como una persona binaria y que ella solicitaba a sus compañeros que le no dijeran de un tema o de una compañera. forma en específico. Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Entonces, no entendemos o no comprendemos si lo que ella está exigiendo es bueno o es malo. ¿No? O sea, porque por un lado, hay un grupo que es, que es minoritario, que quiere que se expanda el lenguaje inclusivo y que empiezan a exportar estos temas de la no el no reconocimiento binario, no identificándose como otro, otros géneros. Y hay un grupo minoritario que los apoya, obviamente, pero hay otro que está volcado encima de que no quiere reconocer el, el lenguaje incluyente, no como si fuera algo malo. Entonces hay una disputa ahí, obviamente terrible, sobre el sí o sobre el no, pero... No podemos saber, o yo no puedo, ¿cómo se llama? Yo no puedo decir que si no se utiliza el lenguaje incluyente, si no se usa el lenguaje incluyente, estoy afectando a esta, a esta persona, ¿no? O sea, no es mi intención afectarlo y no tendría por qué afectarlo. O sea, si bien está en todo su derecho de defender y definir cómo quiere que le digan, y, y yo sí lo considero todo un derecho, yo no tendría que estar preocupado de que el que no le diga lo afecte. O sea, yo creo que son dos, dos cosas muy distintas, ¿sabes? Esa es mi, mi forma de verlo. O sea, y, y tal vez estoy sumamente confundido. ¿Por qué? Porque a mí todos estos temas que están pasando me dejan sin poderme definir por una postura porque es sumamente confuso. Como yo te lo decía, hoy yo ya no sé qué es lo bueno y qué es lo malo, porque si te vas de un lado dañas y si te vas del otro dañas. ¿no? Y como tú, lo te, como tú lo decías, terminas en un estado de que todo es malo.
0: Así es. Pero mira, tienes mucha razón en el aspecto en el que no debería de dañarle a alguien lo que el otro le diga si tiene eh, autoestima, ¿no? Eh, existe mucho eh, el uso de esta expresión de es que le daña su autoestima. No, es totalmente incorrecto, es cierto que te pueden ofender, es cierto que te puedes sentir agredido, porque esa es la intención de, de decirte de cierta forma en que tú no aceptes que te digan, ya sea por un insulto o por alguna forma despectiva, pero en ese sentido, por ejemplo, eh, así hay que saber cómo se construye la autoestima. Empezando, la autoestima requiere que te conozcas a ti mismo, que empieces con una autoexploración de quién eres para construir un autoconcepto. Una vez que tú ya sabes quién eres para ti, ¿no? en realidad la autoestima no aísla, o sea, separa esta parte de lo que los demás piensen, es lo que piensas tú de ti mismo, creas este autoconcepto para que generes una forma de autoevaluarte y tú decidas qué parte de ti es aceptable para ti, qué parte de ti no aceptas todavía y esto ya va a implicar todavía un proceso más largo en el que vas a reconocer las características que te describen o con las cuales tú mismo te reconoces o misma, pero eh, esta eh, tiene que derivar esta evaluación en una autoaceptación, de decir, sí, así soy, tengo estos valores, tengo estas virtudes y tengo estas áreas de oportunidad o esta forma en que quiero mejorar o tengo estas características que sé que no me favorecen, pero quizá no las quiero, no las quiero mejorar, así me, así me gusto. Y entonces ya empiezas a hablar de un autorrespeto donde tú, simplemente eh, a, no solo aceptas, sino que además de alguna forma empleas lo que eres, lo sabes utilizar a tu favor y, y empiezas a apreciarte a ti mismo tal cual como eres y entonces ya empiezas a alcanzar esa, ese grado de autoestima. Toda esta pequeña escalerita que vas eh, subiendo desde el autoconocimiento hasta llegar a la autoestima no implica a nadie más, más que un trabajo interno, propio individual cuando ya hablamos acerca de lo que los demás te digan, imagínate si ya tú construiste, eh, 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 subiste toda esta escalera, ¿no? Hasta llegar a la autoestima, lo que te digan, pues simplemente no, no va acorde a lo que tú sabes que eres. Entonces, lo ves ridículo, lo ves inaceptable, lo, no, no te perjudica. Pero cuando no está definida tu autoestima, cuando más bien estás eh, centrado en un egotismo, ¿no? Es decir, a través de lo que piensen los demás, tú te valoras o no, eso ya eh, eh, implica que tu autoestima no está construida, que no tienes un autoconcepto, mucho menos te respetas a ti mismo y aceptas las palabras del otro como si fueran parte de verdad o pudiera tener la razón y entonces sí pudiera estarte agrediendo. ¿no? Pero eh, es importante tener sólida la autoestima antes de poder pensar que alguien más, por lo que diga, te puede hacer daño.
1: Y aquí yo te plantearía una, un cuestionamiento. O sea, ¿tú crees que el surgimiento de estas generaciones de cristal o generación Mazapán y que están trayendo consigo esta cultura de la cancelación dependan de una baja autoestima, de una falta, o sea, no, no, no sé cómo decirlo, de una generación donde no se ha forjado una buena autoestima? ¿Hay una buena autoestima o una mala autoestima? ¿Puedo
0: no, to Totalmente eh, en la actualidad mucho del concepto que tenemos de nosotros mismos lo basamos en el número de likes que obtienes. ¿no? Uh -huh. Tú y yo sabemos que, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, esta plática que estamos teniendo y que queremos hacerla pública, no la hacemos con la finalidad de obtener likes o no, sino de simplemente compartir opinión y conocimiento. ¿no? Sin embargo van a haber siempre personas que estén ahí comentando y que estén tirando este, cagadas sobre lo que digas o lo que no digas y uh -huh. estarán o no de acuerdo. Pero también qué tanto de esa, de, ese, de esa forma de quejarse tiene que ver con su protagonismo, con buscar participar, con la necesidad social y casi neurótica de formar parte de algo, ¿no?, entonces quizá eh, eh, no tenga que, tiene que ver, un, sí, por un lado, no hay una autoestima sólida, no es popular hoy en día realmente tener una autoestima que no esté basada en las opiniones de otros, las redes sociales nos han llevado a esta búsqueda de la, de la autovaloración, bueno, más bien no, de la valoración de los demás, de la exhibición y de buscar la aprobación, pero principalmente... También existe otro contexto que es esa participación y ese, mírenme, aquí estoy, ¿por qué lo ves a él que, que se atreve a hacer algo y, y, y no me ves a mí, que no me atrevo? Es una envidia ahí medio inconsciente, eh, como pues su, suele ser o suele suceder con, con la crítica, ¿no? Siempre la crítica es, es un poco de envidia a veces.
1: Y ahorita que tocabas el tema de las redes sociales, se vuelve muy raro, ¿no? Es un tema, o sea, por ejemplo en TikTok, es como el mundo de los clones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ves una y otra vez el video pero con distintas personas, ¿no? Es como una forma de quitarle la autenticidad a las personas. Pero aparte, solo unos cuantos son los elegidos para ser populares, ¿no? O sea, a, a mí me impresiona la cantidad de bailes de coreografías que existen dentro de TikTok, pero solo algunos, por algún motivo, son los elegidos para llevarse los, los millones de me gusta, ¿no? A pesar de que hay millones de personas haciendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí es, es un mundo muy, muy difícil, ¿no? ¿Por porque tú entras a hacer lo mismo que están haciendo los demás y pierdes tu identidad, tu individualidad, porque sigue siendo una copia de los demás. Pero yo creo que también suma cierto grado de frustración, de porque si hago lo mismo, no me va igual, ¿no? Entonces, eso debe ser algo muy muy frustrante. Ahora, cuando tocabas este, esta deconstrucción de la autoestima, yo recorda, recuerdo un poco los textos de, de Lipovetsky de Bauman, donde hablaban de un, desde hace muchos años, de un mundo muy rápido, ¿no? Donde se empieza a valorar la inmediatez, ¿no? Entonces, eso ha favorecido la deconstrucción de una sociedad como la conocíamos y principalmente su impacto se ve hoy en la falta de compromiso para formar o integrar familias, ¿no? O sea, hoy que salen los perrijos, los gatijos. ¿no? Y, y que se está criticando esta falta de compromiso de los más jóvenes para consolidar una familia, pues es llegado como un impacto de, de esta hipermodernidad o modernidad líquida que tocaban estos autores, ¿no? justamente porque ya es muy complejo mantener una pareja durante tanto tiempo, ¿no? o sea, mantener una pareja exige un grado de solidez, y hoy nos enfrentamos a varios problemas, ¿no? El problema número uno yo creo que es económico, al menos aquí en México. Hoy, hoy la parte de sostener a una familia con un solo ingreso es bastante complejo, ¿no? Entonces, la participación de ambas personas en, en la economía del país, pues genera que no haya tanto contacto o tanta integración como lo había antes, lo cual se ve reflejado obviamente en la crianza de los hijos, ¿estás de acuerdo? O sea, hoy la necesidad de que el papá y de la mamá tengan que salir a trabajar, pues hace que el menor se quede en un espacio sin la presencia de ellos, ¿no? Que a lo largo del tiempo, pues va generando que no haya una identificación o una integración como antes, ¿no? Yo, yo no quiero juzgar si es bueno o es malo, solo digo que antes era distinto y hoy es distinto y cada quien se adecua a las necesidades o al tiempo en el que vive. Pero sí hay un, un cambio muy drástico en cómo era la educación de antes a cómo lo es hoy, ¿no? Hoy nos enfrentamos, las personas que consolidamos una familia, nos enfrentamos a grandes retos que antes no había, ¿no? Y cuando no hay un compromiso al 100, pues sí, se, se surgen niños o jóvenes pues, con ciertas deficiencias estructurales familiares ¿no? entonces yo creo que es un tema muy complejo derivado de este gusto por lo inmediato ¿no?
0: yo difiero en que sea más complejo tener, formar una familia creo que siempre ha sido difícil siempre ha sido difícil tener, eh, congeniar con una pareja eh, a través de todos los tiempos sin embargo por ejemplo eh, la moral que se va transformando hace ver mal antes hacía ver mal a, a, a la separación, al bastardo, a la familia este, rota, a la mujer dejada, ¿no? Sin embargo, siempre hubieron señores que se iban por los cigarros y jamás volvían. O sea, bueno. eh, había, había cierta resistencia a este comportamiento del divorcio, de la separación, o de quisiera, o de, o de siquiera eh, no querer, o sea, era tachado quien no quisiera formar una familia. Hoy en día es menos rechazada la idea de no generar una familia. No diría que es totalmente aceptada porque todavía estamos como en un momento de transición. Pero yo, está muy moda no, no tener hijos.
1: Perdón, o sea, yo, yo creo que si sí es muy promovida la idea de la separación. El, 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 hoy hay muchísimos mensajes de y, y principalmente dirigidos a la mujer de, de no tienes que aceptar, no tienes que aguantar. Y tienen toda la razón, ¿no? O sea, no, una mujer y, y tampoco un hombre deben de aceptar una relación donde se les violente, ¿no? O sea, y coincido mucho contigo, antes había una presión social muy, muy importante sobre las personas que se querían separar, ¿no? Que obligaba a mantenerse integrados por el qué dirán. Si bien coincido contigo en que había esos estereotipos o esos juicios, ¿no? O prejuicios, sobre las personas que se separaban, insisto, la dificultad para formar la familia hoy yo la veo más compleja porque antes, al menos en la crianza de un hijo, había una persona dedicada a él, ¿no? En ningún momento digo que desde que la mujer tuvo que salir a trabajar, se perdió todo, no es responsabilidad, ¿no? O sea, yo no quiero caer en ese, en ese papel de que el papel de la mujer es la maternidad nada más, Solo digo que sí se ha vuelto más complejo. ¿Qué alternativas hay? Hay muchas alternativas para generar una reestructuración del núcleo familiar, ¿no? Nunca voy a pensar, y, y no lo pienso, que ese es el lugar de la mujer y ahí se tienen que restringir. No no lo pienso, pero antes era así. Y los resultados que se obtuvieron antes son muy distintos a los de ahora. Hay que buscar una nueva ecuación para, desde mi opinión, reestructurar el núcleo familiar, ¿no? yo, yo creo que esa falta de solidez en el núcleo familiar está impactando hacia afuera y estamos buscando culpar a los demás de los problemas de crianza que no pudimos solucionar nosotros, ¿no? o sea, para mí es un punto fundamental ese en el que hoy yo papá culpo al profesor, culpo a los niños, culpo a los compañeros, a los primos, al señor, al vecino, de lo malo que le sucede a mi hijo, en lugar de preocuparme por cómo estructurar de manera sólida el carácter de mi hijo. ¿no? O sea, digo, no es que apoye tampoco el bullying, pero yo no puedo pedir que no insulten a mi hijo todo el tiempo. O sea, también tengo que enseñar a él que ignore los insultos, ¿no? Me... Sí, no sí, sí, sé yo... si fue muy confuso esta no 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 día, día. Es, es que
0: estás llegando estás llegando justo a, a los dilemas que existen en la actualidad no o sea qué tanto el apoyo se vuelve por ejemplo ya en sobreprotección qué tanto la protección la falta o, o, la búsqueda de que se genere su propio carácter ya es un abandono no o sea y volvemos vamos a llegar al mismo punto en el que todo lo que digamos pues va a resultar malo para alguien el, lo que podemos decir es que Enséñale a tu hijo a tener autoestima, enséñale a tener valores, respetar a los demás y exigir respeto, ¿no? No tanto el, el agredir o el bullying, pero que, ¿cómo puedes de, de repente sí decir, bueno, una, ya te pedí que me dejes en paz, dos, ya le avisé a nuestras autoridades, que en este caso sería su maestra, su maestro, este, que, que me estás molestando, para dejar un antecedente que me estás molestando y que ya yo ya te pedí que me dejaras en paz. Tres. Tenemos que buscar otra alternativa porque de plano no estás entendiendo, ¿no? O sea, tenemos que claro, meter a más o sea. gente, tenemos que hacer algo. Pero lo importante es también, o sea, no es no es dejarse del bullying, pero también tener la firmeza, la certeza de quién es esa personita, por no importa la edad, para que a ver tú qué me estás diciendo quizá me lo dices por tus propias necesidades, por tus propios problemas, pero yo no tengo problema conmigo. Dime como quieras, a mí no me importa. ¿No? y eh, Te lo digo también desde una visión de padre, desde una visión sí. de, un, de, de, de mi hijo que le he, he, he inculcado esta forma y que sí le ha resultado difícil. Porque la verdad es que también las carencias emocionales que tienen a, a esos niños que van y tratan de cometer bullying pues se ven reflejadas en esta violencia, que ya no te estoy hablando de ofender, de decir, de ay, ¿no? de tratar de manejar insultos, o, o, o inclusive vamos acerca de violencia de género, cosas por el estilo, uh -huh. estoy diciendo de violencia como tal, de estar aventando cosas, de lastimar, entonces ya llegamos a un punto físico en el que obviamente se tiene que intervenir, y ya no estamos hablando de dañar la autoestima, eso es un, una acción real, no son palabras, no palabras van, palabras vienen, pero ya las acciones reales sí pueden agredir. Y en este sentido, por ejemplo, antes sí había menos castigo o estaba menos eh, reprobado eh, eh, el acto físico. no Tanto es así como tú decías, eh, le echo la culpa al maestro, pero antes se le responsabilizaba tanto que tenía el derecho de pegarle, o sea, pégale al niño para educarlo. En algunas épocas.
1: Pero pero también sa sabes que antes había una responsabilidad de alguien. Hoy no la hay. O sea, hoy, hoy los padres, ante esta falta de asumir su responsabilidad sobre la educación de los hijos, culpan a los demás. Si antes me pasaba mal algo, o sea, a mí como estudiante, como niño, si me iba mal, ¿no? O si perdí algo, era mi culpa. Y era mi responsabilidad. Y mis padres aseguraban de que yo entendiera que era mi responsabilidad. ¿Me explico? Hoy no. Hoy yo no veo eso. O sea, hoy veo un eterno consentimiento. Y este tema de que hoy casi los hijos no, no cometen errores. ¿Por qué? Porque les hace daño. ¿No? Entonces los padres hoy no, no, no responsabilizan a sus hijos de sus errores. Hoy buscan una alternativa distinta, porque de, de algún lado salió que responsabilizar a tu hijo era malo. ¿No? Entonces, <coughs> perdón, yo veo que estas, estas, esta clase de, de, de educación no está funcionando, ¿no? O sea, se ha visto reflejado en el sistema educativo. Hoy los niños de primaria no reprueban, ¿no? O sea, de por sí fue terrible cuando la calificación mínima pasó de cero a ser 5 ¿no? O sea, limitabas o le quitabas ese derecho al, al niño de fracasar, ¿no? O sea, y yo creo que se fue visualizando más el impacto psicológico que tenía un fracaso en el niño a realmente enfocarte en que el niño pudiera aprender bien. ¿No? O sea, quitamos esta parte negativa que le podía afectar psicológicamente a los niños, en lugar de preocuparnos de cómo impactarlo positivamente para que la información que estuviera recibiendo la aprovechara de manera adecuada. Entonces, yo creo que, que hemos ido evolucionando social y culturalmente hacia limitar los impactos negativos sobre nuestros hijos, o sobre nosotros mismos, o sobre grupos minoritarios, ¿no? En lugar de de ir generando mayor conciencia de lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, yo creo que dentro de los mensajes de la lucha feminista hay comentarios muy, muy buenos, ¿no? O sea, ejemplos como, le enseñas a las mujeres a cuidarse, pero a los hombres no les enseñas a no violar, ¿no? Entonces, no estamos viendo educacionalmente cómo hacer que la parte fundamental del problema, que son los hombres que violan, los hombres que agreden, se den cuenta de que eso está mal. Estamos más enfocados por responsabilizar a una mujer de lo malo que le pudiera pasar. ¿no? Entonces, yo creo que nuestro enfoque en los problemas está muy mal. ¿no? Entonces, hemos sido... Buscando tapar, insisto, los efectos negativos en vez de generar impactos positivos, ¿no? Entonces, creo que este sistema no nos ha funcionado. Porque hoy, con la voz que nos da las redes sociales, pero sobre todo el anonimato, nos podemos asubir, subir a cualquier causa sin conocimiento, ¿no?
0: Así es. Sí, no, mira tocas el tema de que eh, se ha generado un gran miedo a, a cometer errores, ¿no? Y creo que precisamente la, la cultura de cancelación es una forma muy hipócrita de buscar la, el perfeccionamiento. Es decir, le exiges al otro que sea perfecto, que no se equivoque, que no cometa errores, que no dañe a nadie, que si va a buscar el éxito, pues bueno, esto sea sin, sin que toque a nadie, ¿no? O sea... <risas> manejándose con pincitas todo el tiempo, pero se ha creado también este miedo a fracasar y a malver a quien comete un error. Y no se valora el aprendizaje que se puede obtener de un error. ¿no? John Maxwell eh, tiene un libro que se llama A veces se gana, a veces se aprende, y deja mucho esa lección precisamente de que pues en realidad toda experiencia suma. Obviamente no se trata de que de manera ya sistemática cometas errores, ¿no? sino de que aprendas a tropezar, levantarte y quizá no vuelvas a tropezarte, pero no con la misma piedra jamás. ¿no? Puedes tropezar de mil formas diferentes, pero cada vez vas aprendiendo tanto a levantarte como a no volver a caer. Y eso es algo que no se valora mucho. Imagínate que en la educación, en vez de esta, este, esta calificación, ¿no? Eh, en la que te, te asignan, no sé, era muy clásica ¿no? en alguna época, la fila de los burros o el rincón donde el castigan. Claro. Eh, ahora imagínate que en lugar de eso, en el momento de reverificar las respuestas y ver los, los errores, decir, oye, mira, fíjate cuál fue tu error, ¿no? Si sumabas esto de esta forma te daba el resultado que tú obtuviste, pero aquí te equivocaste. ¿Cómo tendrías que hacerlo entonces para hacerlo bien? Quiero que lo hagas aquí. Hazlo. ¿No? Ah, muy bien. Entonces ya aprendiste la forma correcta. Y simplemente el hecho de dejar ese acompañamiento ¿no? y ese, ese refuerzo emocional crea aprendizaje. No necesariamente la mala experiencia siempre enseña. Y está mucho el dicho de que Uh, aprendemos más con los daños que con los años. Pero eso no es porque nos haga, por, por, porque lo que te hirió te enseñe, sino que porque siempre aprendemos más si a, amarramos un conocimiento a una emoción. Cuando hacemos esta asociación, adquirimos conocimiento, pero no siempre tiene que ser malo y eso es lo que la gente no entiende. Simplemente pide de alguien que recuerde su, su recuerdo más bello ¿Y qué lección le dejó? Seguramente obtuvo una lección, no tuvo que sufrir y va a ser algo positivo. Los recuerdos más, más fuertes y más bellos son los que más almacenamos porque van amarrados a una emoción, no porque simplemente sufriste y ya aprendiste. Podemos aprender de lo bueno, podemos aprender de lo malo y lo que aprendamos tiene que ir acorde a lo que buscamos para nuestro futuro. Y en este sentido, si hoy en día... A, a esta gente tan inmersa en el presente, en, en un mundo tan acelerado, como lo comentas, le preguntas ¿quién quiere ser en el futuro? Un niño, por ejemplo, no te va decir otra cosa que no sea youtuber, gamer, este, no, estas cosas tan populares. Ya alguien está hablando acerca de robosos. ¿no? Ajá, ser. sí, la fama es como la parte en la que ahorita tienes como mayor en, en, aprobación social. Cuando antes, por ejemplo, pues hablabas de un bombero, de un médico, de un maestro, por la aportación que hacía a la sociedad. Entonces...
1: Yo creo que también era por la fama, ¿no? O por el heroísmo que podías... Saldar. Tampoco creo... O sea, yo, yo, yo nunca escuché a un niño que dijera que yo sea albañil. Y los albañiles aportan mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que también era una forma de buscar este fama o sea porque ¿Qué? era Estoy presidente y... sí pero la diferencia y, y, y yo yo lo creo así se da en la aportación real que hace que hacían las profesiones antes no o sea que antes un niño dijera quiero ser médico quiero ser abogado era algo de resaltar no porque había detrás de ese anhelo pues una aportación social que iba a hacer Oye, la aportación que hacen ciertos influencers, pues es bastante, es cuálida, ¿no? O sea, hay, y, y yo sí debo reconocer, hay personas que sí la aportan mucho y que han utilizado su fama para aportar, y hay otros que no, que no aportan. No, no está en mi papel juzgar, porque si son famosos es porque mucha gente coincide con ellos, ¿no? Desde mi perspectiva, pues su aporte es bastante, es cuálido, ¿no? Como seguro habrá muchas personas que digan que lo que estamos haciendo aquí ni siquiera vale la pena hacerlo, ¿no?
0: No, pero tienes razón, o sea, hay generadores, gener, perdón, generadores de contenido que aporta, y lo diré así, y hay payasos. No por denigrar a los payasos que, pues, el clown puede ser un arte maravilloso, ¿no? si no me refiero a simplemente el acto que sí estoy haciendo algo despectivo, de exhibirte este, con algo totalmente vacío, sin una neurona que aporte algo a la sociedad, y ya por eso pues, se obtiene esa aprobación. Muy válido, es su mercado, es lo que venden, pero también la gente que quiere obtener de todo esto. ¿no? Todas estas son herramientas de comunicación, y obviamente la información que adquirimos a través de ella puede o aportarnos para contribuir para la construcción de nuestro futuro o hacernos cagar de risa un rato y nada más. Ser tan efímero como el like.
1: Pero es que ju justamente también ahorita que hablamos de la cultura de, de cancelación este, va evolucionando muy rápido, ¿no? O sea, hoy, hoy el público y la masa... Que tiene la aprobación en sus manos, se mueve muy rápido. O sea, yo recuerdo otro, otro caso perfectamente, el tema de, de Mau Nieto, ¿no? Un estandopero. Que él soltó dos, tres chistes este, gordofóbicos, ¿no? O misóginos también. Y nadie lo, nadie lo tomó en cuenta, ¿no? Y unos dos, tres años después retomaron sus tweets y a la yugular, ¿no? Entonces tuvo varios problemas en su cuenta de Twitter debido a, a que las agresiones iban subiendo de, de, de en término, pero se produjo este evento justamente cuando él tenía un contenido de cierta forma y, y lo puedo decir así desde mi perspectiva era de mayor apoyo hacia la mujer, ¿sabes? O sea, cuando él traía más encima un mensaje a favor de la lucha feminista, fue cuando le retoman este caso y, y las cuentas se van encima, ¿no? Entonces hoy el éxito o el fracaso puede ser inmediato, ¿no? La, la masa te puede bendecir con su aplauso un día y mañana estarte linchando públicamente por lo mismo, por Gracias. lo mismo, ¿no? por, por el mismo mensaje ocupado de una o de otra forma y eso es terrible, ¿no? Porque, insisto, y, y retomando lo que decíamos al principio, hoy es muy difícil saber qué decir para no dañar a alguien, ¿no? O sea, yo hubo, va a parecer que veo mucho la tele, pero hubo un, hace un año, ¿no? Más o menos, pasó un tema muy curioso, hay un programa, creo que se llama La Voz, estaba en España, y tocó una de las jueces, era Ana Torroja y hubo una canción que un, que un chico le quería cambiar una, una palabra, porque decía, no me acuerdo si decía maricones o maricón, no me acuerdo si era heterosexual o, o algo, ¿no? o sea, estereosexual, perdón, se llama la canción, pero tenía que ver con, con esa palabra, con maricón. Entonces él decía que la iba a modificar porque se le hacía un insulto, ¿no? Se le hacía una palabra ofensiva. Y en ese momento dije cuánto ha cambiado y cuánto ha evolucionado la sociedad, ¿no? Porque justamente Mecano es uno de los primeros grupos de habla española que empieza a evidenciar la creci o sea, la lucha... De, de la gente de la diversidad, ¿no? En ese momento, de la, de la ola gay, para salir a la luz, ¿no? Para exigir sus derechos. O sea, este grupo mecano empieza con una, un fuerte empuje, una, o apoyar la lucha de las personas que tenían una, un gusto sexual diverso, ¿no? O sea, ahí está mujer contra mujer que habla de una pareja lésbica. Y yo me ponía a pensar, hoy un grupo ¿no? que luchó por los derechos de, Gente de los la diversidad homosexuales en ese momento, uh -huh. hoy su música se vuelve insultante para los que él quería defender. Entonces pues es, es, es en un tema sumamente complejo. Cuando en su momento Mecana estaba en su apogeo y quería defender, exigir estos derechos de la diversidad, hoy, 30 años después, su música es ofensiva por su lenguaje. Gracias. Y es algo que no te puedes creer. ¿Me explico? O sea, no hoy, si hoy nos pusiéramos a dar una plática en favor de un grupo. Sería lamentable que en 20 años utilizaran el mismo discurso sin cortes o la misma plática para decir que los estábamos ofendiendo. ¿Me explico? Sería sumamente lamentable y es lo que está sucediendo en muchos casos, ¿no? Un mensaje en su momento que era progresista hoy termina siendo sumamente conservador o insultante, ¿no? Y eso es, wow, impresionante, ¿no? La, la forma en la que se ha modificado la sociedad y su moral.
0: Es que es evidente que um, la sociedad, la moral, se transforma. Yo creo que un, un registro histórico ¿no? del nacimiento, del surgimiento de esta cultura de cancelación es cuando en las redes sociales ya no se conformaron con los likes. Ahora tenía que existir reacciones que causaran o que expresaran desaprobación. Y entonces empezaron a existir los dislikes y estas reacciones emocionales donde este, expresas enojo ¿no? o, o llanto. Algo que diera un, una, una variedad más, un, una, o, o una oportunidad de expresar otras emociones, pero también a cierta forma reprobar. Y entonces ya podías denunciar, ya podías bloquear, cosas que antes no, no existían, ¿no? Estoy de acuerdo, es parte de esa evolución en cuanto a la tecnología, porque te deja expresarte de más formas, pero entonces empieza el momento, la oportunidad de causar este protagonismo mediante el rechazo y eh, por otra parte el hablar de grupos sociales, yo no sé no, nunca he, he hecho como una lucha por un grupo social, porque creo que al mismo tiempo en el que estás denotando que, que, que esa, eh, esa diferencia, pues estás remarcando un una división entre las personas, ¿no? Para mí la gente es gente. sin, O sea, sin tomar en cuenta sus preferencias, religiones, creencias, etcétera. Creo que a fin de cuentas dentro de un mismo grupo hay pensamientos diferentes, hay opiniones diferentes, hay una diversidad de ideas y de niveles intelectuales en los cuales, pues bueno, más bien en vez de segregar tendríamos que obtener siempre algo bueno de alguien, ¿no? Y creo que todo el mundo tiene algo que aportar piense lo que piense, y pues ya decía mi abuelo, hasta la caca sirve, mira qué bonitas flores da ¿no? Entonces, toda opinión siempre es buena.
1: Híjole, ahí sí no sé si, si coincida el tema de la opinión, me, me causa un poquito de, de reservas, ¿no? O sea, échale, échale. Cada, cada quien puede emitir una opinión, eso me queda... Me queda claro y, y es sumamente válido. No, no puedes impedir que alguien genere su opinión. Pero la cuestión de la censura no debería de ser con base a la opinión de alguien o, o de algunos, ¿no? Sí debería de estar fundamentada sobre algo real, sobre algo claro, ¿no? So, tener un fundamento racional. ¿Me explico? O sea no una cuestión subjetiva, ¿no? Porque muchas veces, y yo creo que el gran problema de esta cultura de la cancelación es la subjetividad con la que se maneja, ¿no? Y te lo comentaba, hoy puede ser bueno, mañana puede ser malo, depende del estado de humor de la masa, ¿no? Porque además, y, y es ahí donde yo creo que muchos jóvenes quieren verse en el futuro, esta capacidad del influencer de, de mover ¿no? sobre una idea o sobre algún argumento, cualquier cosa, o, o, a, o a muchas personas, es sumamente complicado, ¿no? O sea, a veces utilizan este poder que tienen sobre la gente sin alguna, sin alguna medida, sin algún control. O sea, recordemos otro caso muy sonado. Hoy la youtuber que está en prisión, Hace unos años tuvo un problema porque ella y sus amigos o sus familiares rentaron un yate y le empezaron a, a insultar, ¿no? Empezaron a insultar al chico al que iba conduciendo el yate y ellos pedían su apoyo porque después se quejaban de que le habían, les habían robado, los habían empujado. Entonces imagínate a una persona que tiene muchos seguidores, pues pidiendo públicamente que linchen a otro, ¿no? Y que lo denuncie. Público. O sea, hoy un arranque de ira genera que tú utilices tu poder sin consentimiento, o, o más bien, no con consentimiento, sino más sin un tema racional sin medir los efectos negativos que le puedes causar a una persona y lo denuncias, ¿no? Afortunadamente le, le salió al revés por una cuestión donde se demostró que ella lo había insultado primero. Pero hay, hay muchas cuestiones que estas personas no utilizan y que, se, y que terminan desencadenando pues, la pérdida de derechos o la pérdida de sustento en otras personas. Eso es lo grave, ¿no? Que es a partir de arranques o de, o de opiniones que no están bien pensadas ni bien fundamentadas, ¿no? Y hoy, hoy eso es terrible porque, porque estamos cancelando o terminando con personas por impulsos, ¿no? O sea, hoy sí se nos está dando un, un tema casi, casi al alcance de un Dios, ¿no? El decidir o, o más bien de un César, ¿no? ¿Quién vive y quién, quién muere, no? A partir de tu decisión. Porque hoy los influencers pueden ir y decir qué se hace o qué no se hace, ¿no? Dependiendo de la fama y de la dureza que tengan en sus seguidores. Y eso es lo que a mí se me hace muy peligroso porque surge a partir de tus opiniones o incluso de tus sentimientos, ¿no? De las sensaciones y del el estado de ánimo en el que estés en ese momento.
0: Estoy de acuerdo en el, que, en el sentido en el que um, se puede mover una masa. Creo que peor aún, que fuera a través de un impulso irracional, no pensado, estaría peor si así estuviera planeado. Si con toda la intención se creara un movimiento en contra de algo o de alguien, porque si sí fuera el plan, ¿no? O sea, onda Hitler, un, un otro genocidio, cosas así. Obviamente utilizando la influencia en, otras, en, en las masas como para crear una, una, una uh, idea aberrante hacia la humanidad. En, entonces yo creo que hablando acerca de la censura que mencionaste, ¿en qué momento es positivo o favorable censurar y en qué momento pues, no es necesario?
1: Pero es que ahí, el tema de la censura, o sea, hay leyes, ¿no? Por eso vivimos en un estado de derecho, o sea, la, la cancelación o la censura a programas o a personajes debería de venir con base a la ley, no con base a la opinión. Eso es lo que yo asumo como racional, o sea, tienes, yo comparto contigo, y, y es una de las formas en la que se puede interpretar lo que dije, ¿no? Si fuera de manera racional y pensado, Podríamos desatar cuestiones hitlerianas, ¿no? Pero la intención es ajustarnos o apegarnos al derecho, ¿no? Que, que para eso existe, para regular y reglamentar nuestras acciones. Y más allá, de, si no es un tema legal, pues tenemos la moral. Desafortunadamente, nuestra moral, insisto, ha estado evolucionando de una manera sumamente rápida, ¿no? Porque lo que hoy es bueno, mañana puede ser terriblemente malo, dependiendo de quién lo diga, cómo lo diga y quién lo juzga, ¿no? E ese es el terror en el que hoy, hoy estamos, ¿no? Que estas personas que están por encima del bien y del mal, que llamamos influencers, te pueden decir qué apoyar y qué no apoyar. ¿no? Y, y corremos un gran riesgo de seguir bajo esta, esta vida, ¿no? O sea, porque aparte se pueden dar enfrentamientos entre ellos mismos donde tú tengas que tomar partido sobre dos cosas que pueden estar absolutamente mal, ¿no? Pero la opinión pública va a defender una u otra. Entonces, yo creo que corremos ese riesgo. Si, si seguimos cancelando, juzgando, criticando las cosas, a través o a partir de juicios de personas en un estado de ánimo u otro, se vuelve peligroso, ¿no? O sea, yo creo que volvemos al tema de la responsabilización de los actos. no O sea, hoy es más fácil culpar a alguien que responsabilizarnos nosotros.
0: no Claro, ahí tienes a los influencers que fueron castigados por la ley por haber recibido este, cierta, cierto dinero y haber hecho campaña fuera de temporada, ¿no? Eh, sin embargo, claro. sí, ¿por qué? Porque estás eh, influyendo y estás afectando una decisión de la masa cuando debería de existir esta democracia. Creo que podríamos empezar a concluir, ¿no? Uh -huh. En cuanto a eh, eh, actualmente esta eh, cultura de cancelación se está viendo influenciada o está actuando en, en, en apoyo a lo que está sucediendo en redes sociales, pero también por la falta de responsabilidad y por la falta de reconocimiento de la diversidad y de las opiniones. No sé, es lo que yo voy como, como ahorita eh, pensando.
1: Yo, yo creo que, que si sumamos un, un poco de lo que, bueno, más bien si resumimos un poco de lo que hemos hablado, podríamos... Concluir que esta cultura de la cancelación viene desde un tema bien personal, ¿no? De una falta de responsabilidad o de cómo asumir nuestros errores, ¿no? Y preferimos culpar al otro de nuestro mal. O sea, yo insisto, yo creo que tú lo estuviste definiendo muy bien. Hoy no hay una construcción de autoestimas, ¿no? Más bien es una recepción erótica de los impulsos de los demás que buscamos que nos dejen satisfechos, ¿no? M más allá de buscar una satisfacción personal, buscamos que los demás nos satisfagan. Entonces, ahí empezamos a generar un problema porque no nos hacemos ni siquiera responsables de nuestra integridad, ¿no? Y eso se ve reflejado en que posteriormente alguien habla, me ofende o u ofende a, a mi grupo donde yo me identifico, entonces en vez de responsabilizarme por formar un carácter, un criterio más sólido que me permita ignorar ¿no? los insultos de los demás, pues me siento dañado y me vuelco en contra de los demás, ¿no? cosa que desde mi parecer no, no es la forma, ¿no? o sea, no no debo dejar que los insultos, los impropelios de los demás me afecten dentro de mi autoestima, ¿no? O sea, si hay una transgresión legal o que pueda judicializarse, pues obviamente hay que actuar, ¿no? Pero si es una... un comentario o, o algo verbal, lo ignoras y sigues, ¿no? O sea, yo creo que cada forma de emitir un... O sea, cada forma de ataque tiene su propia solución, ¿no? Entonces, si es un ataque ya que se puede judicializar, pues adelante que se haga, o que se tomen vías legales. Pero el tema de la cultura de cancelación de irme encima, porque no me gustó lo que dijo, se me hace totalmente incorrecto, ¿no? O sea, tenemos el caso de... No sé si recuerdas de, del payaso Platanito, que casi lo linchan por un chiste de la guardería ABC, que creo que llevaba como tres años contándolo y fueron y se lo fueron encima, ¿no? Entonces, a hoy no, nos, nos fijamos tanto en esas cuestiones que se me hacen completamente absurdas, ¿no? O sea, hay, hay un pensamiento de Herbert Marcuse, de un ensayo sobre la liberación, que, que él hablaba de que vivíamos en una sociedad obscena, ¿no? Sumamente obscena. Cena en cuanto a sus medios de producción que generaban muchísima comida cuando la gente se estaba muriendo de hambre, ¿no? O sea, que cómo podía producirse más que nunca comida y había gente muriéndose de hambre. Pero además tocaba un tema espectacular y decía, hoy en la televisión, es de los 70 más o menos ese libro, decía hoy en la televisión es obsceno, es inmoral ver la fotografía o ver la imagen de una mujer desnuda. ¿No? El cuerpo desnudo se nos hace obsceno, pero se la pasan exhibiendo a militares con medallas colgadas en el pecho. ¿no? Cuando cada una de esas medallas significa muertes incuantificables, ¿no? Entonces, él decía, premiamos la muerte y lo que representa la muerte de las personas y si lo exhibimos con orgullo y con honor. Y ocultamos el cuerpo de desnudo, ¿no? Entonces, nuestra sociedad es sumamente obscena. Y hoy seguimos bajo esa, esa idea, ¿no? Yo, yo creo que hoy no identificamos la obscenidad de nuestra sociedad, ¿no? Y la hemos vulgarizado a niveles impresionantes. Que donde estamos fijándonos más en si es correcto lo que dijo que en lo que está pasando socialmente, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro enfoque está muy mal. ¿no? Hoy estamos censurando o preocupados por lo que alguien dijo y no por lo que está pasando, que eso es lo que sí nos tendría que importar, ¿no? O sea, eso es lo que yo, yo concluyo.
0: Claro, decía Russell, ¿no? Eh, la humanidad tiene una doble moral, una que practica y no predica, y otra que predica y no practica. Entonces, yo creo que, eh, apoyando otra frase más, cuando lo que pensamos, decimos y hacemos, está en armonía, encontramos la felicidad, decía Mahatma Gandhi, creo que tenemos que ser más congruentes, congruentes con lo que queremos, congruentes con lo que pensamos, congruentes con lo que eh, somos, entender que existen opiniones, dejar de ser tan viscerales, tan bestiales, usar nuestro raciocinio para poder discernir entre lo que es favorable y desfavorable para todos y, pues en vez de cancelar, en vez de eh, censurar, en vez de negarle al otro el derecho de expresión, pues bueno, ¿cuál es tu opinión que sí va a aportar? ¿no? Si el otro no aportó, ¿cuál es la tuya que sí va a aportar a los demás? Eh, creo que lo, que lo que has dicho me ha gustado mucho, creo que coincido mucho en, en, en aspectos en los que podemos eh, concluir cuán absurdo puede ser esto de la cancelación, pero también... ¿Cuál, ¿Cuál útil puede ser el, el defender, el respetar y el eh, de alguna forma también usar la razón y saber hasta dónde dentro de los marcos que la ley delimita de, de, de para poder actuar, ¿no? De cierta forma, ¿no? En cuanto a castigar a los demás.
1: Claro, ¿no? Bueno. Pues, pues un gusto como pues, siempre platicar contigo, ¿no? Y... Yo quedo al pendiente de la siguiente plática que sé que tendremos un tema muy interesante para comentar nuevamente.
0: Así es, aquí estaremos y pues bueno, recibiendo comentarios también para responderlos y para entrar eh, eh, con el debate, ¿no? Obviamente siempre en la, en, la, en la defensa de la expresión de libertad, en la opinión. Yo espero que pues no nos tiren tanto hate, sino que sea más como este diálogo interactivo muy nutritivo, pero pues ya veremos cómo nos va.
1: La idea es pronunciarse, ¿no? No fijar o adoctrinar a nadie. El tema es dar justamente nuestra idea de lo que sabemos y de lo que pensamos. Y todo es bien recibido. Todos los comentarios constructivos o destructivos son bien recibidos. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias. Hasta gracias. Hasta luego. Que tengan un tiempo placentero.